0: Deus abençoe sua vida Meu nome é pastor Marcelo Matias Nós estamos aqui iniciando mais um estudo bíblico da Igreja Missionária Evangélica Maranata O tema desse estudo vai se tratar de algo tão relevante e sensível para os nossos dias Nós vamos falar sobre a pandemia num ponto de vista da fé, da nossa fé Vamos ter duas aulas sobre este tema o primeiro vai falar a respeito de uma visão da pandemia, da Covid-19, sob o ponto de vista da soberania de Deus, do sofrimento humano e da escatologia. E no segundo estudo, nós vamos falar a respeito da pandemia e da igreja. Aqui, meus irmãos, não tem nenhum catedrático, nenhum infectologista, nenhum cientista, não defendo teses, mas aqui está um pastor de igreja que trata com gente e que tem conversado e participado das dores, angústias, do sofrimento de pessoas ao longo desse período pandêmico. E a motivação deste tema é exatamente trazer uma palavra de encorajamento, de fé e de esperança para você que nos assiste. Que o Senhor nos ajude. Nós vamos orar agora pedindo a direção de Deus para que Ele possa falar ao seu coração neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, pela tua santidade, porque tu és Deus, porque tu és único e incomparável e porque nada te escapa ao controle. Nós pedimos neste momento, Pai, que tu fales aos nossos corações, cheios de dúvidas, medos, incertezas, dores, que tu traga alívio, mas que também traga esperança e fé. É o que te pedimos em nome de Jesus Amém. Para a gente falar deste tema, é bom a gente voltar um pouquinho na história e entender o que é uma pandemia. Esse, essa palavra que a gente não usava e não conhecia até poucos meses atrás e que, de repente, mudou o curso da nossa história. A pandemia é uma doença epidêmica amplamente disseminada. Você tem um evento epidemiológico, e ele acaba alcançando uma abrangência mundial, uma abrangência global que atinge todos os hemisférios, todos os países e todas as camadas da sociedade. Essa pandemia da Covid-19 é um exemplo muito palpável do que o dano que uma pandemia pode provocar, mas ela não é a primeira. Nós já tivemos outras pandemias ao longo da história. Tivemos a peste bubônica, que vitimou milhões de pessoas, foi onde teve origem a peste negra. Estima-se que a população mundial, no período da peste bubônica, tenha se reduzido de, 300, de 450 para 350 milhões de pessoas, ou seja, 100 milhões de vítimas dessa pandemia que foi a peste bubônica. Outras pandemias, varíola, cólera, que nós ouvíamos falar até pouco tempo. Gripe espanhola, no ano de 1919, aproximadamente, também foi uma devastação em toda a Europa. Chegou ao Brasil, morreram milhões de pessoas vítimas dessa pandemia da gripe espanhola. Gripe suína, que chegamos a ter, a H1N1, é, há muito pouco tempo atrás, ainda temos ela, somos vacinados para H1N1, ainda no nosso país, anualmente. Então essas pandemias são esses eventos com um potencial triste de provocar uma catástrofe mundial. Eu acredito que você que está me assistindo agora nunca imaginou passar por um evento de um cataclisma mundial que pudesse provocar tantos danos que pudesse vitimar tantas pessoas, que pudesse interromper, suspender uma, um evento esportivo como são as Olimpíadas, como é a NBA, que pudesse lotar os hospitais de forma que pessoas fossem vitimadas nas suas próprias casas porque não, por não haverem leitos. Dificilmente nós imaginaríamos presenciar um momento como esse. Um evento que fechou igrejas, fechou comércio, paralisou a economia, que forçou governos a conhecer pessoas que até então os governos não conheciam, aqueles que são completamente desassistidos. A pandemia do Covid-19 nos provocou este dano, nos trouxe a uma realidade que nós não sonharíamos em enfrentar. E, principalmente, ela trouxe para muito perto gente, da gente, das nossas casas, medos que nós ainda não tínhamos. E esses medos são, infelizmente, é, amparados pelos números dela. Ontem, na verdade, no dia 14 de dezembro, a estatística dos dados da Covid-19 apontam que no Brasil havia um total de 6 milhões 90.0 contaminados, quase 7 milhões de contaminados. E mortes, um total de 181.835. No mundo, 72 milhões de contaminados e 1 milhão e 600 mil vítimas. É natural que quando a gente vê esses números, eles não seriam muito graves para nós se eles não estivessem tão perto da gente, se eles não estivessem dentro da nossa casa, nas nossas famílias, nos nossos amigos, nas nossas igrejas. E é por isso que a pandemia ela traz sobre nós esse contexto de medo, de incertezas, e de dores, para que a gente compreenda o papel de Deus nessa história, porque às vezes as pessoas se questionam o que Deus está fazendo em função da pandemia e algumas pessoas têm dúvidas se Deus determina um evento como esse, se Deus simplesmente assiste um evento como esse, indiferente, ou se Deus permite que eventos como esses aconteçam. É natural pessoas se perguntarem se isso é algo que Deus determinou que ocorresse, se Deus simplesmente assiste indiferente ao que está acontecendo ou se Deus permite, sob o seu controle, que algo como a pandemia do Covid-19 aconteça. Para que a gente compreenda a soberania de Deus sobre este tema da pandemia e sobre as nossas vidas, sobre o governo da nossa vida, é importante a gente lembrar de alguns conceitos da humanidade, da sociedade. Evolução, não a teoria da evolução, que por ser uma teoria, ela precisa também de fé para que se creia nela. Não somos só nós que cremos na criação, que temos fé para acreditar nisso. Quem crê na teoria da evolução também precisa de fé, porque ela não pode ser provada. Mas o que eu estou falando em evolução, eu falo da evolução natural da humanidade da evolução natural das raças, da evolução natural de pandemias, de doenças que não existiam e que, de repente, por uma mutação, pelo encontro de um vírus com o outro, acabam surgindo e acabam nos acometendo. Há uma evolução natural da humanidade... E esta evolução ela pode nos levar a eventos negativos como os que nós estamos tendo hoje em dia. É importante a gente entender o sentido de degradação. Há uma degradação natural da humanidade por conta da sua natureza má. Então a humanidade ela toma posse de algo que não lhes é devido ela pratica, ela planeja a maldade, ela planeja guerras, ela planeja o mal de forma que a degradação da humanidade tão visível próximo da gente, dentro das nossas casas, nas nossas esquinas, nos governos mundiais, é natural que essa degradação da humanidade seja algo propiciatório para que existam eventos como esse da pandemia. A corrupção, e quando eu falo em corrupção, não estou falando dos malfeitos, dos desvios públicos ou políticos ou o que quer que seja, eu estou falando de corromper de situações em que há uma, um, um, a situação se corrompe naturalmente. nós vimos há pouco tempo um evento no Rio Grande do Norte em que uma falésia devido às ondas do mar que batiam nelas fez com que ela desmoronasse e vitimasse uma família com uma criança. Há um, as coisas se corrompem naturalmente por um outro aspecto que é o chamado de esgotamento. A terra, meus irmãos, ela esgota os seus recursos. Poderíamos dizer que a terra está um pouco cansada da gente, porque o homem usa indevidamente, irresponsavelmente, esses recursos para a sua sobrevivência. Tudo poderia ser feito de uma forma melhor planejada, de uma forma melhor feita, melhor orientada, de uma forma mais justa, de uma forma mais eficaz, mais equilibrada. Mas a verdade é que há um esgotamento da natureza. Os recursos da natureza estão naturalmente se esgotando porque eles não suportam a nossa necessidade de consumi-los. Diante disso, a gente olha para a humanidade e vê que, que muito do mal que nos assola, e nós estamos tratando da pandemia da Covid-19, ela tem a sua origem, a sua disseminação e os seus danos provocados em consequência da ação humana. É, não entramos no mérito da origem, da forma como o vírus foi, foi trazido à humanidade, mas é fato que ele tem origem em uma comunidade onde animais eram armazenados talvez de forma indevida e isso criou o um ambiente perfeito para que esse vírus pudesse existir e se espalhar tão rapidamente como ele se espalhou desmontando governos. Não é o governo brasileiro, não é o governo da América do Sul. Governos mundiais de grandes potências foram desmontados, foram surpreendidos, sem ter reação diante desta tragédia da pandemia-19. Entendendo esses conceitos de evolução, degradação, corrupção e esgotamento, talvez fique mais fácil a gente entender a soberania de Deus sobre este evento catastrófico da humanidade. E aí nós perguntamos, Deus está determinando esta grande tragédia? Alguns vão entender que isto pode ser uma ação de Deus, uma direção de Deus, que esteja movendo a humanidade para promover algo que seja da sua vontade e a vontade de Deus sempre é perfeita. Outros vão imaginar que talvez Deus esteja assistindo apenas indiferente a todo esse sofrimento, todo esse dano que a humanidade está passando. Mas alguém também poderá pensar que Deus está apenas permitindo que esse processo natural provocado pelo homem de evolução, degradação, corrupção e esgotamento nos leve, pelas nossas próprias ações, a sermos vitimados como eventos, como a pandemia do Covid-19. É importante a gente entender algumas questões. Em Gênesis 1, versículos 1 e 2, a Bíblia nos diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é Criador. Tudo que nela há, é a criação de Deus, parte de Deus, tem origem em Deus e tem o controle de Deus. Em Jó, capítulo 1, versículo 12, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Tudo, todo o mal que sobreveio sobre a vida de Jó, aconteceu sob a permissão e o governo de Deus. Porque Deus governa, porque Deus está atento, porque nada lhe escapa ao controle. Olha o que, que Mateus fala no seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 30. Mateus 10, 30. Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias. Perdão, versículo 29 e 30. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês, sem a permissão de Deus. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Esta palavra, meus irmãos, que atesta a respeito da soberania de Deus na vida de Jó e a respeito das nossas vidas, de que até os cabelos das nossas cabeças estão contados e não caem sem a permissão de Deus, apontam com um equilíbrio na direção de que Deus é soberano. Deus governa, Ele tem o controle e Ele permite que em determinados momentos, o mal chegue sobre nós. E aí nós vamos tratar da pandemia e do sofrimento humano também à luz da Bíblia Sagrada. É o segundo ponto que nós vamos estar tratando a respeito da soberania de Deus e agora do sofrimento humano. A pandemia sobre o ponto de vista do sofrimento humano. O texto sagrado vai nos trazer alguns exemplos que apontam na direção do sofrimento que o homem terá ao longo da sua vida, em consequência da queda e do pecado. Em Gênesis, capítulo 3, versículos 16 e 17, é anunciado ao homem e à mulher, a Adão e Eva, que a consequência do pecado, a consequência da desobediência, levariam eles ao sofrimento. A mulher padeceria de dores no parto e o homem padeceria de sofrimento para partir da queda, se sustentar com o suor do seu trabalho. Mas existem também circunstâncias na Bíblia Sagrada que nos apontam claramente para a forma como Deus participa do nosso sofrimento. E nós podemos fazer, analisar isso, por exemplo, no episódio da ressurreição de Lázaro, que está narrado lá no capítulo 11 do, 11 do Evangelho de João. Na ressurreição de Lázaro, quando Jesus é avisado, de que Lázaro estava doente, Jesus está consciente de que a missão que ele tem a fazer tem um tempo específico. Ele adia um pouco a sua chegada até a cidade onde Lázaro está, agora já sepultado, e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ao verem Jesus, elas falam a mesma expressão, Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão Lázaro não haveria morrido. É interessante notar, meus irmãos, que Jesus sabe exatamente o que ele vai fazer. Jesus sabe que irá ressuscitar Lázaro, mas a palavra dessas mulheres, dessas irmãs, para Jesus, a respeito do sofrimento e da angústia dela diante do luto, fazem com que Jesus se contorça às suas entranhas, fazem com que Jesus se comova e leva Jesus às lágrimas não por causa de Lázaro, porque Lázaro seria ressurreto, mas por causa da dor de quem ficou, por causa da dor do luto. Esta palavra, este texto, nos aponta na direção de um Deus, nos aponta na direção de Jesus, que se compadece e participa das nossas dores, especificamente na dor do luto, na dor do luto de Marta, Marta na dor do luto de Maria e na dor do nosso luto. Ainda mais à frente, nós vemos, numa passagem, quando se dá a conversão de Saulo, em Atos 9, 16, que Jesus vai falar para Ananias que Saulo descobriria o quanto lhe importa sofrer pelo seu nome. Estes textos nos apontam na direção, meus irmãos, de que nós passaremos pelo sofrimento de que nós provaremos circunstâncias que irão nos levar a dores e angústias e, muitas vezes, esse sofrimento pode estar associado à nossa fé, à nossa condição de fé em Cristo, que irá nos fazer passar por caminhos, muitas vezes estreitos, tortuosos, mas em que nós temos a certeza que passaremos com Jesus. Estes textos falam e apontam na direção de que Jesus participa do nosso sofrimento. Tim Keller tem uma frase que diz se você está sofrendo, mesmo sendo inocente e permanece fiel, você está vencendo Satanás. O sofrimento de Jesus enquanto homem por nós, o sofrimento de Jó com a permissão de Deus de que tudo lhe fosse tomado, o sofrimento de Paulo em função do Evangelho de Cristo nos aponta na direção de que o sofrimento é inevitável de que eu e você iremos passar por angústias e por dores na nossa vida, mas apontam também na direção de que Jesus está conosco, de que as promessas dele não falham, de que ele se compadece, ele se comove com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com o nosso luto, mas que ele promete que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a pandemia ela, 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 ela meio que escancara um pouco, as nossas fragilidades, os nossos medos. Eu não sei como você está me assistindo agora, eu não sei se você tem um ente querido que neste momento está passando por uma situação de internação, eu não sei se você está com medo de andar nas ruas por conta desta pandemia, mas o que eu sei é que o sofrimento ele é inevitável, ele é inerente à nossa existência, mas também sei que Jesus está conosco e que ele participa do nosso sofrimento. Um terceiro ponto de vista a respeito da pandemia e a ação de Deus sobre ela é o ponto de vista da escatologia. Porque muitas pessoas quando olham um evento pandêmico e uma tragédia humana como nós estamos tendo nesse nosso tempo em que nós nunca sonharíamos passar por isso com tanta tecnologia, com tanto avanço da medicina, com tantas coisas nos protegendo e dando inclusive mais longevidade ao homem, a nossa expectativa de vida aumentou sobremaneira e nós não imaginávamos sermos surpreendidos com algo que nos desmoronasse dessa forma como a pandemia fez com a humanidade e com os governos. E então nos vem a pergunta, a pandemia é um evento escatológico? Ela faz parte dos sinais dos tempos? Em que etapa deste evento escatológico, se ela aponta nessa direção, nós estaríamos? Estaríamos nos princípios das dores? Estaríamos na grande tribulação? Estaríamos no milênio? É certo, meus irmãos, que se nós olharmos para o texto Volte lá para o Evangelho de Mateus No capítulo 24 A partir do versículo 3 A palavra de Deus vai nos falar a respeito da grande tribulação Jesus vai tratar dessa questão E eu acredito que ele não nos deixará dúvidas A respeito do que, o que representa a pandemia Diante do anúncio da sua volta Mateus 24 a partir do versículo 3 diz o seguinte, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra a nação. Reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por tempo. Muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das nações e então virá o fim. Eu acredito que esse texto do Evangelho de Mateus ele nos aponte com clareza que a pandemia certamente é um evento escatológico. Ele faz parte da promessa de Jesus daquilo que precipitaria a sua vinda. Se você lembrar Há alguns anos atrás, 10, 20 anos, talvez você perceba que nós não havíamos tanta, tanta gente em situação de miséria nas ruas, pedintes, que estão passando por situação de fome. Se você fizer qualquer pesquisa na internet em que você for tratar de fome no mundo, você vai perceber o quanto a fome é um mal que assola a humanidade. Terremotos, eventos da natureza. Nós temos eventos, que, guerras e rumores de guerras, temos isso a todo momento. Uma dúvida, uma certeza de que nós já estamos em uma nova Guerra Fria. Mas o fato, meus irmãos, é que isso tudo aponta na direção do crescimento da maldade. Nós estamos diante de uma sociedade má, pessoas que só pensam em si, pessoas que não respeitam o próximo, pessoas que não respeitam, que não amam o próximo, Pessoas que não têm amor nem dentro mesmo das próprias casas. A maldade, meus irmãos, ela se multiplicou de sobremaneira. Jesus está voltando. É como se a ampuleta, meus irmãos, ela estivesse muito perto de esvaziar a sua parte superior. O texto sagrado nos aponta na direção se a gente colocar ele ao, longo dos notici ao lado dos noticiários. Ao lado das nossas experiências com pessoas com as quais convivemos, nós vemos com clareza que o texto sagrado a respeito da segunda vinda de Cristo anuncia que isso está próximo demais. A pandemia, meus irmãos, é mais um desses eventos, mas não é o maior. O pior deles é a maldade. Os falsos profetas têm se multiplicado e eles têm enganado a muitos, como o texto fala. Por causa da maldade. O amor de muitos tem se esfriado, mas Jesus anuncia que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não temos dúvidas de que Jesus está voltando. A pandemia é só mais um evento, não é por causa da pandemia, é por causa de todo o contexto de esgotamento da natureza, da sociedade, da maldade humana, do esfriamento da fé e nós vamos falar sobre isso na próxima aula, quando tratarmos da pandemia e a igreja. Os efeitos que a pandemia tem afetado, como a pandemia tem afetado a igreja. Nós vamos tratar dessa questão do esfriamento da fé. Mas nessa questão, meus irmãos, no que diz respeito à pandemia e à pessoa do nosso Deus, nós precisamos entender fundamentalmente. Deus é soberano. Deus tem o controle nada lhe escapa ao controle. O homem participa das tragédias da humanidade sob a permissão de Deus quando o homem degrada a natureza, quando o homem planeja e maquina o mal, quando o homem promove o mal. Deus permite, mas Deus está vendo. É importante nós compreendermos a respeito da pandemia e o sofrimento humano, que o sofrimento é inevitável, mas que Jesus participa das nossas dores. E é importante que a gente saiba, meus irmãos, que a gente anuncie, que a gente pregue, que a gente clame, Jesus está voltando e Ele virá nos resgatar para um lugar onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima. Neste lugar em que já não teremos mais medos, nem angústias, seja por causa da violência, seja por causa da pandemia, seja por causa da degradação da humanidade, o lugar que Ele prometeu preparar lugar para nós. Este lugar, meus irmãos, é a nossa esperança maior, porque foi para isso que eu e você fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, para termos a vida eterna, para sermos salvos e para estarmos novamente em uma condição de criatura perfeita de Deus, como Ele assim nos fez. E, infelizmente, a queda nos trouxe a essa condição de finitude, de limitações, de dores e angústias. Mas eu e você, que cremos no Senhor Jesus, seremos resgaltados para o Seu reino de glória. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te console, Deus participa dos seus sofrimentos, você não está sozinho, ainda que você se sinta cercado, ainda que você esteja com medo, Deus está com você e a nossa oração e o nosso desejo é que a tua fé e o teu ânimo se renovem e que você creia com esperança e convicção de que Jesus está no controle da sua vida e que o seu lugar no céu está preparado para que nós um dia descansemos das dores e das angústias deste mundo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.